0: nueve y nueve minutos. Adelante señor Irujo. Creo que incluso mucho antes de que confirme su reelección el presidente Luis Abinader bien pudiera eh, pasar revista y tratar de motorizar algunos entuertos legales e institucionales de los que con frecuencia se descubren en el país. Me refiero concretamente a la queja que hay en la provincia de San Juan respecto a la ley 136 o 163. Ahora me ha dado una dislexia a mí con la, los números. Pero bueno guión 05, que declara a la provincia de San Juan como una provincia ecoturística. Y ya por casos anteriores, otras provincias y municipios también, el caso de Jarabacoa creo que es el más reciente municipio, declarado como una ciudad ecoturística. Pero también estuvo el caso de Monteplata hace un... Hace unos años, durante la presidencia del Senado de Charles Mariotti, precisamente senador de esa provincia, eh, logró, Mariotti, que declararan a Monteplata como la provincia esmeralda. Es decir, una provincia dedicada al verde medioambiental, pero al mismo tiempo también tratando de proyectarla como una provincia turística, sus lugares históricos, eh, esa zona y la misma iglesia de Sabana Grande de Boyá son sitios históricos, el, el primer y mejor archivo que había y se organizó en este país desde tiempos de la colonia estaba ahí en esa iglesia, en el registro de las actas, ¿cómo le llaman?, de la, la fe de bautismo, el libro de bautismo, un registro impoluto, bien llevado, y donde, según dicen algunos historiadores, incluso aparece el nombre de Guarocuya, o Enriquillo, como era su nombre. Eh, no, ese era el nombre español, sí. Guarocuya era el el nombre aborigen. Bueno, eh, varias provincias, varias zonas han sido declaradas como turísticas en el país. Eso le da, le confiere un estatus que pueden conducir y facilita la conducción, la planificación, la administración, la financiación. Y todo lo que termina en Sion que contribuya de manera positiva a desarrollar y a proyectar esas comunidades como ecoturísticas. Es decir, al mismo tiempo que preservan, se comprometen a preservar el medio ambiente que alguno de sus recursos precisamente le da el atractivo para que mucha gente lo visite. Entonces, eh, San Juan... Se quejan los comunitarios, incluyendo sacerdotes, eh, gente de los gremios profesionales, los agricultores de San Juan, tradicionales héroes económicos de este país por ser los protagonistas, ¿verdad? Los que ponen a parir esas tierras tan fértiles eh, y que le ha dado gracias a su eficiencia, productividad y laboriosidad, le ha dado a la provincia el, la categoría de el granero del sur. Y yo diría que de, de todo el país, la cantidad de, de rubros que se cosechan, que se, se producen en esa provincia, habichuelas de distintas de distintos colores, no, no partidarios, sino de colores naturales, ¿verdad? Eh, pero el mismo arroz y otros rubros más eh, han hecho que San Juan sea una provincia con la que hay que contar para la economía del país, del país, del país. Influye, entonces tiene mucho. Y esta gente dice, bueno, pero venga acá, pero hace 19 años que esa ley se promulgó incluso, pero no se ha hecho ninguna reunión. La comisión que se designó para eso, dentro de los cuales está el senador de la provincia y un diputado, me imagino que también ahí estará la gobernación civil, eh qué sé yo, otros, otros, otras dependencias, otros ministerios. Entonces, esa gente se está quejando y dice, bueno, pero acá, es verdad, no tenemos playa. Es cierto que es un valle, pero además no es un valle como, digamos, que Constanza, que, que hay dificultades geográficas para llegar. A San Juan se puede llegar con, con facilidad porque tiene todo un trayecto de llanura eh, expedito. Entonces, creo que una provincia que al mismo tiempo ha tenido durante tanto tiempo eh, ha, sido, ha sido motivo de noticias, pero por la queja tradicional que tienen los agricultores, a quienes parece que los organismos del Estado... Agricultura, el Banco Agrícola, el IA, sobre todo esos dos, el de la asistencia técnica y el del financiamiento a la, a la producción. Pero también Inespre, por ejemplo, que ha sido el depositario de una gran parte de las cosechas, sobre todo de los, que produ los productores de habichuela de esa región. Bueno, eso yo pienso que se puede resolver, y particularmente el presidente Abinader no tiene que esperar a mayo a que lo relijan para comenzar con esa, con, con, con motorizar, comenzar las conversaciones precisamente y no tiene que hacer propaganda, no tiene que hacer propaganda pública de eso para que no viole la ley tampoco en relación a lo que establece la legislación electoral y de partidos políticos, de que no, no esté haciendo campaña, no esté inaugurando eh, obras que puedan utilizarse como, como elemento de propaganda, de proselitismo. Bueno, amén. Pero las necesidades y los problemas que están ahí, que son en parte responsabilidad. Ya la ley está aprobada, tiene casi 20 años. Entonces lo que hay que hacer es implementar esa ley. ¿Y quién es que implementa la ley normalmente? Es el Poder Ejecutivo. Entonces Yo creo que no tiene ni siquiera que esperar a su reelección para eh, estimular y lograr que la comunidad de San Juan de la Maguana eh, disfrute y comience a, a, a ser protagonista real de todo lo que implica de manera institucional, de manera de servicios públicos, el logro que plantea esa ley, el objetivo que plantea esa ley, de convertir a la provincia en una comunidad eh, ecoturística. Sé, sé, eso sí, y quiero decirlo también, que San Juan en los últimos años, no sé exactamente cuántos, tiene una explotación minera de oro en su, en su demarcación. Y que las explotaciones de oro, se sabe, aunque esa explotación ahí, esa empresa eh, ha sido como muy cuidadosa, por lo menos en la mayor parte de la normativa medioambiental, ya sabemos que a veces la explotación minera es en muchos puntos contradictoria o abusadora de otros elementos de producción, la agrícola, la misma medioambiental. Las explotaciones mineras tradicionales, incluyendo esta que es subterránea, no es una explotación a cielo abierto, una modalidad que está, por cierto, prohibida, esta no es a cielo abierto, pero como quiera que sea, el procesamiento de las extracciones y de todo el terreno, la tierra que se moviliza para extraer el oro en algunos sitios, requiere de una cantidad inmensa de agua. Una explotación minera significa comprometer, si no la totalidad, la mayor parte de los recursos hídricos en la zona donde esté esa explotación. Y eso lo convierte entonces precisamente en una provincia tan productiva, tan agrícola y que todavía conserva algunos ríos que lo puede exhibir para el riego y para, y para también eh, el, el turismo interno. Hay muchos balnearios, hay muchas eh, muchos charcos, muchos lugares que, donde los ríos tienen una característica que se están explotando y se pueden explotar mucho más todavía desde el punto de vista turístico. Así que ahí está la invitación. Me sumo, sin ser sureño ni sanjuanero, tengo un hermano sanjuanero, por cierto, eh, pero me sumo a ese llamado que está haciendo la comunidad y la sociedad organizada en la provincia de San Juan, para que por fin la ley que declara esa provincia como ecoturística comience a ser aplicada y ejecutada en los elementos más generales, e incluyendo los más particulares, para beneficio de una comunidad que creo lo merece en demasía. Adelante entonces la comunidad de San Juan y adelante también el gobierno central con la implementación de esa ley que tiene eh, la responsabilidad como, como presidencia, como gobierno del Estado, tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes que emanan de la... Y sobre todo con un propósito tan bueno como este, ¿verdad? De desarrollar ecoturísticamente a la provincia de San Juan de la Maguana. Gracias. Gracias, señor Irujo. Pausamos, musiquita.